0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbered. I dag der har vi et øh, godt gammelt klassisk uafhængigt program, når jeg lige sidder og kigger lidt ned over, hvad det er, vi skal tale om. Vi skal starte med at tale med en fragtmand. Vi skal tale lidt om en, øh, en påstået pornoficering af Danmarks Radio, som vi også har været lidt inde på. Tidligere, og så skal vi tale med en person, som direkte taler for lukkede døre i sagen mod Claus Jort Frederiksen, den tidligere forsvarsminister, som jo er sigtet og tiltalt for læg af statshemmeligheder. Og det kommer altså til sidst. Men som lovede allerførst en fragtmand. Mit navn er Nikolaj Danendel. Velkommen til er det nemlig naivt at stole på, at vognmændenes interesseorganisation kan varetage lastbilschaufførens ønsker. Det er ikke alle vognmænd, der bakker op om den lastbilsblokade, eller alle de lastbilsblokader, der har været rundt omkring i hele landet, som har fået rigtig meget medietid. Øhm, aktionen bliver blandt andet kaldt for poppet og for fransk, og det er selvfølgelig en henvisning til de gule veste i Frankrig, som gentagende gange har skabt voldsom ballade på gader og stræder. I hele landet. Christian Skov, Petersen, fraktmand og en del af danske morgen. Godmorgen. Godmorgen. I tog ikke del i de her blokader, så vidt jeg forstår. Hvorfor ikke det? Det tog
1: vi ikke, fordi øh, vi arbejder jo på at præge den politiske dagsorden. Men jeg skal samtidig sige, at øh, vi støtter den jo på en eller anden måde, fordi øh, man kan godt forstå den frustration, der er blandt mm. øh, nogle vognmænd.
0: Men hvad synes du om, hvad skal man sige, sådan, når du siger, I støtter dem, men I ikke selv var med? Altså selve fremgangsmåden med at lave de her blokader her rundt omkring i landet, hvad, hvad synes du om det?
1: Jamen, altså, det er jo ikke noget, jeg, kan, jeg går ikke ind for ulovligheder, og, og det har jo været ulovligt, da politiet øh, dygtigt har, har afvaret, at, at det blev totalt altså, total stop for, for ja. al, øh, lastbiltrafik i Danmark. Så, hmm. men, men jeg forstår godt frustrationen. Okay.
0: De vognmænd, der nu har hængt de der blokadeskilte op på deres lastbiler og tændt for alle de gule lamper og blokeret så meget de nu kunne og kørt langsomt på motorvejen og hvad der nu ellers har været og blokerede rundkørsler og jeg ved ikke hvad. Øhm, I ligesom er afmagt over, at, øh, at der sker noget, de ikke, de ikke rigtig kan påvirke. Hvad skulle de have gjort i stedet for, mener du?
1: Jamen, det der er vigtigt, det er at støtte op om de organisationer, der arbejder for at, at øh, få... Øh, politikerne til at forstå, at de forudsætninger, der er for loven, nu når man kalder det en klimalov, jeg mener ikke, det er noget med klima, det er noget med skat. Mm. De forudsætninger, som at vi har mulighed for at omstille os, er til stede, og det har vi ikke. Vi kan ikke i dag øh, købe lastbiler, der de investeringer staten har gjort det, infrastruktur, er langt bagud, hvis man ser i forhold til Sverige og Tyskland. Så mm. der er reelt en, en risiko for, at erhvervet kan blive udkonkurreret, når, når svenske lastbilsejere og tyske lastbilsejere kan komme herop og køre med el hvor de får tilskud til at køre langt billigere, end hvad vi har mulighed for. Okay. Der mangler simpelthen nogle øh, klare øh, øh, forudsætninger, øh, eller der mangler simpelthen nogle klarhed omkring de forudsætninger, der er for den såkaldte Klimalov 2025. Men nu... Så det skal de støtte op om, fordi der har vi stadigvæk en mulighed. Ja.
0: nu i forhold til, øh, til, til at øh, I ikke bakker op om ulovligheder, som det jo er dem her, fordi de har jo søgt og fået nej. Ja. Øhm, ja. Altså, hvordan er det gået med den mere lige vej, synes du?
1: Ja, altså, hvis jeg forstår det rigtigt, altså lige i vej. Altså, vi, vi, vi går ikke ind på ulovligheder. Men man kan en gang imellem presse folk så meget på maven, at, der er, at det går galt. Ja. Og i den, her, i den her situation her, så er der altså nogle ting, man ikke har taget højde for, og man har selv nogle forudsætninger for den her lov, som simpelthen ikke er til ja. øhm, Og da man er allerede nu kan sige, jamen, er det rigtigt med elbiler? Det tror jeg, det er. Er det rigtigt med brandbiler? Hvem ved det? Er det rigtigt med e-diesel? Hvem ved det? Altså, der er så mange parametre, der er så mange usikkerheder omkring, hvordan lastbiltransportens drivmidler skal se frem ud i fremtiden. Så er det altså mærkeligt, at man bare laver en såkaldt klimalov. Og derfor er det jo, at vi siger, at det har intet med klima at gøre. Det er rent beskatning, for at der er et hul i statskassen.
0: Jeg tænker bare på de brancheorganisationer, som nu skulle bakke dem op i den politiske indflydelse. Altså, kan du nævne et øh, resultat i kampen mod den kilometerbaserede vejafgift, som er lykkes ved den mere traditionelle vej, hvis jeg skal kalde det
1: det? Ja, absolut. Altså, lad os nu se, hvad, 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 hvordan loven øh, ser ud, når den kommer til anden og tredje behandling. Jeg er ikke tvivl om, at der her på det sidste er blevet lyttet til organisationerne, blandt andet Øh, omkring forudsætningerne for eventuelt en udskydelse, hvis det viser sig i 2025, at man ikke øh, har de forudsætninger. Altså, mm. I dag er det altså ikke bare muligt at købe en el fordi vi kan ikke lade den nogen steder. Nej. Og i Sverige og Tyskland, som jeg sagde før, der får man altså tilskud. Så nu skal vi, altså, de, skal, de skal ind på banen, politikerne, og sige, jamen så laver vi de her ladestationer. Vi, vi, mm. vi sørger for, at der er nok el.
0: Men i går, der var, i går, der var der jo et, et møde med repræsentanter fra, fra, fra branchen ja. og skatteminister Jeppe Brugs, ja. hvor blandt andet det her med udskydelse til 2030 blev vendt. Og der var jo ikke nogen slinger i valgelsen fra skatteminister Jeppe Brugs på det område. Så hvad får der til at tro, at, at der bliver skabt resultater af den vej her i stedet for?
1: Altså, det er jo meget simpelt. Hvem havde troet, at gik i regeringen socialt den god tid? Altså, sig overnight. Okay. Så det giver jeg ikke så meget for. Jeg har stadigvæk den tiltro til, at vores politikere er så fornuftige, at de ser på de realiteter, vi lever i, og ikke bare har en eller anden drømmeverden om, at verden ser ud på en eller anden måde om 2-3 år, som det måske gør.
0: Okay. Christian Skov Petersen, fragtmand og en del af Danske Fragtmænd. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Jamen, tak. Og inden vi lige går videre, så så jeg vil bare lige opdaterer jeg på en, en sag, som jeg ved har fyldt rigtig meget for, for mange af jer, øh, nemlig hele kraftskandalen i Region Midtjylland. Vi har også forsøgt at gøre vores her. Vi havde blandt andet øh, interviewet med den lægefaglige direktør Helene Propst for noget tid siden. Øh, men det der er interessant øh, i udviklingen lige nu, det er at formanden for Region Midtjylland, øh, Anders Kynau der var fra Socialdemokratiet, han er nu blevet ligesom tvunget ud af den busk, som han ligesom forsøgte at, at gemme sig i omkring hele kraftskandalen på Aarhus Universitets Hospital. Og helt kort, hvis vi lige skal tage sådan et oprids af selve skandalen, så er der 313 kraftpatienter, der har ventet længere, end de havde ret til på deres kraftoperation. Mange patienter har direkte fået forkerte oplysninger om deres muligheder, til at blive, udlandet, øh, blive opereret i udlandet. De fik simpelthen helt i modstrid med, hvad der gør sig gældende, at vide, at hvis de ville blive opereret i udlandet, så var der en chance for, at den tid, de i forvejen havde fået i Danmark, som jo var forsinket, at den ville blive endnu mere forsinket. Øhm, og øh, Anders Kynor gemte sig jo i lang tid, også, ved, også bag ved, at han havde lavet en aftale øh, med, med lægefaglig koncerndirektør Helene Propst om, at det ligesom var hende, der tog den. Altså hende, to interviews i, i den her sag. Øhm, men nu er der to medlemmer af forretningsudvalget i Region Midtjylland, der har fået lov at se to breve, der er blevet sendt til regionen af en række læger i en whistleblower-ordning, som de, de har haft. Og de to medlemmer fra Venstre og Radikale Venstre, de mener, at det slider så hårdt på tilliden til regionstoppen, og her må vi altså forstå, at det er Anders Kynarv, når der ikke er blevet reageret på dem. Og derfor vil de have alle i det her forretningsudvalg til at se dem. Øhm, og Anders Kynder og direktøren i regionen har ikke set henvendelserne, siger han. De har blot modtaget en orientering om processen omkring bearbejdelsen af henvendelserne, citerer jeg. Hvad det så skal betyde, at de har fået at vide om det. Men... Det får nu professor i sundhedsøkonomi at søger over til at sige, at det nærmest virker til, at man i toppen af regionen forsøger at holde sig fri af at få de her informationer for ikke at kunne drages til ansvar. Det, altså det er jo meget alvorligt også en, en smule spekulativt, men det vil Danmarks Radio så åbenbart undersøge. Så under et interview, og det skal de have ros for, så tilbyder de formand Anders Kynarv simpelthen at vise de her to breve helt lovligt, mens de interviewede ham. Øh, men det vil han så ikke. Øh, han vil ikke se dem. Han vil undersøge rent juridisk, om han har ret til at, øh, at se dem på den måde, øh, selvom at, øh, at der er to andre medlemmer af forretningsudvalget, som altså har set dem og har reageret på dem, og han stod med dem foran sig og blev tilbudt dem helt lovligt af Danmarks Ret. Det var bare lige en kort opdatering på en meget, meget øh, voldsom skandale, der foregår i, i Region Midtland i nu. Og god morgen også til alle jer, der, der skriver en Jakob Møller, god morgen. Marika Louise Tæng, god morgen, Frederik Levemand, god morgen, og jeg rigtig mange flere, der skriver. Uh, god morgen i vores kommentarfelt. Det, det er vi rigtig glade for. Nu skal vi uh, vende en, uh, en hvad skal man sige en sidste kæmpe på den europæiske slette, nemlig spørgsmål om Europas sidste diktator er blevet alvorligt syg. Det i hvert fald det, han bliver kaldt, diktatoren i Belarus, Alexander Lukashenka, der over den sidste tid har vist tegn på sygdom. Og øh, det skaber noget rygter og noget røre i Belarus. Der har sågar været rygter om, at han skulle være død. Men øh, nu har han så i går vist sig i en video, som angiveligt skulle være optaget i Moskva. Jonathan Schacht-Halling, kender, der har studeret og rejst i Belarus og følger situationen i hele landet tæt. Godmorgen. Godmorgen. Sådan helt øh, konkret, hvilke tegn er det, der florerer i belarusiske medier og på sociale medier, der peger på, at Lukashenko skulle være syg?
2: Jo, det første tegn, vi så, var faktisk, øh, da Lukashenko var inviteret til Moskva den 9. maj øh, i forbindelse med den store parade i anledning af øh, den sovjetiske sejr i 2. verdenskrig, der holdt Putin en stor parade på, på den røde plads i Moskva. Mm. Og der sad Lukashenko... Øh, og man kunne se, at han var bleg, og at hans hånd øh, var bundet ind øh, med bandager. Og da de skulle, øh, skulle flytte sig, øh, de her statsledere, der var inviteret øh, til at deltage i paraden, øh, fra øh, nogle tribuner nær lenin Mausoleet og over til den øh, ukendte soldatsgrav og det er altså måske 100 meter eller sådan noget, så gik øh, statslederne selvfølgelig derover. rundt Lukashenko. Han blev simpelthen kørt i en golfbil, den meget korte øh, distance. Så mm -hmm. der var et eller andet der, der var, var, var mærkeligt. Og så kom han så øh, senere samme dag hjem til, øh, til Minsk, hvor der også var en 9. maj øh, parade. Og der var det hans forsvarsminister, der holdt øh, talen til folket. Og det er besynnerligt, for den tale har Lukashenko holdt siden han blev præsident i Belarus, og det gjorde han i 1994 så knap 30 øh, år. Så det var øh, usædvanligt. Derefter var han væk, øh, og, og det var han i øh, 5-6 dage, indtil han så her øh, for et par dage siden øh, dukkede op i en video, hvor han stadig så meget øh, svag og bleg ud, og hvor hans, nu den anden hånd, øh, var bundet ind i bandage.
0: Okay. Og så er der så selve hele det her med rygtebørsen. Altså, hvilke rygter går der om, hvad han egentlig skulle fejle?
2: Om der er rygter af forskellige, hvad skal man sige, soliditet. For der er rygter, der kan underbygges, og der er rygter, der ikke kan, kan, kan underbygges. Altså, der er en del spekulation om at det her bandager på hans hånd handler om, at han får drop, så simpelthen er, er, er på grund af droppet, de her bandager er på. Og, og der bliver jo nævnt alt muligt. Øh, kræftsygdomme, og covid og øh, andre øh, ting. Øh, jeg tror, man må sige, at det er der ikke ret mange, der, øh, der ved. Men det, vi nok godt kan gå ud fra, det er, at det er noget alvorligt, øh, han fejler, fordi alene det, at han er fraværende, gør, at der bliver i gang sat en debat om, hvem hans efterfølgere er. Og det er ikke i, i, i Lukashenko's øh, interesse. Uh.
0: Øh, det
2: er ikke i hans interesse, når vi kan se, at et højtstående regeringsfly fra, fra Moskva lander i, i Minsk, mens han er syg, så er det sandsynligvis, fordi russerne er over for at foretage øh, nogle, nogle sonderinger om, hvad der, hvad der så skal ske øh, efter Lukashenko. Så det er alvorligt, men hvad det er, der er alvorligt, om det er sådan dødeligt alvorligt, det ved vi ikke.
0: Men hele det her med i forhold til de tegn, du nu evner, altså noget med, at han, han ser bleg ud, men også det her med, at han bliver kørt i en golfbil, altså det kan jo også bare være sådan et tegn på magt, at jeg gider sgu ikke gå nogen steder, og I skal, I skal køre mig. Altså det, det, det vil bare ikke være det mest opsigtsvækkende, hvad skal man sige, fra en uh, diktator, jeg kan komme i tanke om. Og så altså hele det her i forhold til, at han ser, ser bleg og, og slidt ud. Altså jeg tror da også, og det er virkelig ikke for at gøre grin med nogen, men jeg tror da også, at i nogle tilfælde, når det har været hårdt for sådan en, altså Lars Lykke Rasmussen, altså hvis nogen tog billeder af ham på noget tidspunkt, fordi han arbejder jo også meget sent. Altså, så kan det jo godt være at dagen efter, at man ser lidt, lidt ramt ud af det. Så er det ikke hurtigt at gå til konklusioner om, at han frem skulle være nærmest dødelig syg, på grund af, at han ser lidt slidt ud?
2: Ja, jeg tror ikke, at det her med at være dødelig syg, det er mest fordi, han forsvandt øh, i øh, seks dage, hvor der ikke var officielle billeder eller beskrivelser af, hvad han øh, foretog sig. Mm. Og det er øh, ekstremt usædvanligt i, mm. i Belarus. Der er Lukashenko her, der og alle vegne i medierne. Det andet handler nok i høj grad om, hvad det er for et image, han har, han har bygget op omkring sig selv, og derfor er det så ukarakteristisk, mm. at han, han pludselig fremstår så, så, så fysisk svag. Han har altid været en meget fysisk mand. Øh, han øh, får jo arrangeret øh, forskellige sportskampe, øh, som han kan få lov at, at vinde. Ikke? Øh, typisk æh, ishockey. men øh, på et tidspunkt har vores egen Karoline, vores vores jakke også været over at spille tennis, med ham og han har også valgt den endda. Og det er så sådan noget, der bliver vist på, på tv, og så er han den, den her stærke, fysiske øh, mand, som, øh, som, som kan det hele. Mm. Æ, så det her med, at han lige pludselig ligner en, som ikke har kræfterne, øh, som ser træt ud, og, og som i flere dage er, er væk fra det offentlige rum, det er i hvert fald ekstremt
0: ukarakteristisk for ham. Hans egen lejr, altså hans egen folk, hvad, hvad giver de af forklaring på, på de her tegn og de her rygter her?
2: Ja, det bemærkelsesværdige er, at man kan ligesom dele mediebilledet øh, omkring det ind i tre. I øh, der er de officielle belarusiske statsmedier. De nævner det ikke med et øh, Der er ingen billeder af det, og da han så dukker op igen, og der er nogle billeder af ham, så bliver det heller ikke øh, kommenteret. Så er det, fordi han er ude og besøge en luftbase og sådan nogle ting. Eller har besøg af en, en guvernør fra, fra, fra Rusland. Men man taler så ikke om elefanten i, i rummet. Ja. Så er der de belarusiske oppositionsmedier. Der kører spekulationerne bare for fuld drøn, ikke? og mm. øh, oppositionens leder i eksil har allerede været ude og tale om, at de har en plan klar i tilfælde af hans pludselige død, og hende her, så er så lidt til og hun siger, at øh, det internationale samfund skal være klar til at hjælpe, hvis udviklingen går hurtigere sådan hun ting. Vi mm. har nærmest ikke for ham i, i kisten hurtigt nok. Og så er der de russiske medier, og man skulle umiddelbart tro, at de russiske medier læser op af den belarussiske statspropaganda. Men det gør de ikke. De, men de russiske medier taler faktisk om øh, sygdommen, øh, taler om billederne, øh, hvor han er svækket og har bandage på, øh, på hænderne. Øh, så faktisk minder det billede, som, som er i de russiske medier, mere om, om, om oppositionsbilledet øh, derhjemme. Så, 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 så der er, der er en reelt trystelse af det her i, øh, i Rusland også.
0: Nu vi har en af vores faste lyttere, der hedder Anders Viborg, der spørger, hvem er egentlig nummer to i Belarus? Altså, hvem får vi i stedet for, hvis det viser sig, at alt det her holder stik, og han er færdig? Hvem bliver det så?
2: Det er det ekstremt gode spørgsmål. Uh, formelt er det sådan, at det er lederen af uh, hvad siger, noget, overhuset uh, i det belarusiske parlament. Det er en kvinde. Hende bliver det helt sikkert ikke, uh, fordi det her regime er tændelig sexistisk så at forestille sig at have en, en, en kvindelig præsident, det kan jeg nærmest ikke finde ud af. Øh, så, så det bliver en eller anden anden, øh, der bliver øh, hentet ind, og det, man må jo formode, det bliver en fra, fra regimet, men der er et, det er ikke sådan, at der er et billede af, at premierministeren står stærkere end forsvarsministeren eller sådan nogle ting. Øh, faktum er, at øh, en del af måden, som Lukashenko har holdt magten på, har været, at folk løbende blev skiftet ud. Øh, og det vil sige også, at hvis folk blev sådan lidt for populære i egen ret og fik deres egen stemme, så var de nok til, at de mistede deres poster i, øh, i, i regimet for at ingen skulle kunne måle sig med Lukasengos egen øh, opmærksomhed og popularitet. Så, så derfor er der ikke et klart svar på, hvem er egentlig den øh, næste. Jeg tror, at det, man vil se, hvis der er en, en, en pludselig død for Lukasenko, er, at russerne vil sætte sig meget tungt på... På, øh, på processen uh. øh, og, øh, og, og, og prøve at styre det. Men, men altså, der jo, når man så taler om rygter, så sker der jo også andre ting ved siden af, som måske er beslægtet og måske ikke er beslægtet. En af de tingene, der, er, der bliver spekuleret i, er, at en fremtrædende oppositionspolitiker, øh, som hedder øh, Victor Barbarico, han er forsvundet fra fængsel. Han har været forsvundet i over to uger nu øh, fra det fængsel, hvor han øh, sidder. Mm. Han er sådan en lidt speciel populationspolitiker på den måde. Han fik ikke lov at deltage i præsidentvalget tilbage i 2020 år, så han også skrev nok, efter, at denne vandt. Men hvis han havde deltaget, havde det sandsynligvis været ham, der havde vundet. Mm. Han var kendt. Øh, og det der også var, var, at selvom han var demokratisk, så havde han ekstremt gode forbindelser til, til Krammel, fordi han tidligere havde været direktør i den lokale afdeling af Gasprombank, Bank, altså en russisk bank i, i, i Belarus. Så en mand, som havde gode chancer for at blive valgt som præsident i dag sidder fængslet, er midt under det her huslig øh, forsvundet, og hverken kan i sit fængsel eller øh, på nærliggende øh, hospitaler. Det sætter selvfølgelig også
0: populationerne i gang. Jamen, Jonathan Schacht-Halling, Belaruskender, skal jeg love for, og der jo i der har studeret på Belarus Statsuniversitet og følger hele situationen i Belarus meget, meget tæt. Tusind tak for den meget, meget detaljerede og energiske, hvad skal man sige, orientering om, hvad der, hvad der er op og ned i Belarus. Tak for det. Velkommen. Ja, lidt uh, diktatornyt fra, uh, fra vores kant. Øhm, nu skal vi tilbage til, til vores egen lille andedam i Danmark, øh, til en nedslående øh, nyhed, hvis I, I hvert fald spørger mig. Øhm, og det er det faktum, jeg nu vil læse oprører. En fjerdedel af danske folkeskoleelever læser på et niveau, der gør, at de ikke kan tilegne sig viden, og at de derfor får svært ved at deltage som borgere i et demokratisk samfund. Der er altså en fjerdedel af danske folkeskoleelever, som kun læser på et niveau, som gør, at de ikke kan tilegne sig viden, og de får svært ved at deltage som borgere i et demokratisk samfund. Det synes jeg bare er fuldstændig vildt. Nu ved jeg ikke, hvad I går op i hjemme hos jer, når I sidder og lytter med. Men at vores folkeskoleelever nu skulle være så dårlige til at læse, at de simpelthen direkte har svært ved at deltage i et demokratisk samfund. Det synes jeg er meget, meget rystende. Det er en ny Pearls-undersøgelse, som kommer ud hver femte år, som viser de her tal. Og det viser blandt andet, at læsefærdighederne for folkeskoleeleverne aldrig nogensinde, mens vi har målt, har været ringere. Og så viser den jo øvrigt også, at folkeskoleeleverne har mindre og mindre glæde ved at læse. Og det skal jeg ellers love for, hvis det står så skidt til. Men det er i hvert fald... Noget, der er værd at, at følge op på, og det er noget, vi også øh, kommer til at bruge noget energi på her på kanalen. Noget andet, vi skal bruge noget energi på, og som vi også har brugt noget energi på, det er nemlig Danmarks Radios børneunderholdning. Øh, og det helt simple spørgsmål om Danmarks øh, Radios børneunderholdning på tv er blevet pornoficeret lige siden hele debatten om uh, Onkel Reyes uh, røvkanon og andre dele af hans utreret udtryk første gang gik i gang. Og hvis vi skal kigge lidt med vores eget lille flag, så vil nogen jo måske sige i nogen grad her på en uafhængig morgen. Uh, lige siden der har det virkelig været en sprængfarlig debat. Altså, hvad skeret skuespilleren bag Onkel Reye, som ligesom spiller Onkel Reye, direkte måtte melde sig syg, på grund af digital chikane, ifølge Danmarks Radio. Også sådan, hele de her bevægelser, både med, men også imod Onkel Reie, øh, og resten af DR's børneunderholdningsprogram er i det hele taget vokset sig større og større. Øh, og nu rettes der så noget nyt skyt og det er så imod øh, DR ultraprogrammet programmet øh, blandt andet i hvert fald, altså, der hedder Ultrasnyder Tøjet øh, og... Forleden der spurgte du i debatindlæg i Kristelig Dagblad med Rete Bøge, præstevikar og debatør hvorfor ingen går imod pornoficeringen på Danmarks Radio. Hvad er det for en pornoficering, og godmorgen?
3: Godmorgen. Øh, jamen, det er fordi jeg synes at det er øh, upassende at øh, det er at de viser de her billeder af øh, 11-årige der præsenteres for nøgne mennesker, øh, voksne nøgne menneskers kroppe. Mm. Og jeg synes også det er upassende når de har den her øh, midalderne mand til at danse rundt i bondage gear og skyde ting ud af sin i hmm. Circus Sumarum.
0: Men nu i forhold til det her program Ultrasmidretøjet, nu præsenterer du jo en lille smule bare lige til dem, der ikke, ikke har set det, så er der ligesom et... Øh en, en række nøgne voksne mennesker, som, øh, som står, og så er der en, øh, en lille tribune med 11-årige børn, som så kan stille spørgsmål til de her, øh, til de her voksne mennesker. Bare lige sådan, når du ser det, altså, hvor i består pornoficeringen i det program?
3: Øhm, jamen det er simpelthen det der med, at børn skal partout præsenteres for, for øh, voksne menneskers nøgne kroppe. Det synes jeg er forkert. Jeg ved godt, at det er, udlægger det om Det er fordi, at, at, at det er ligesom, når vi tager vores børn med i svømmehallen. Fordi de skal jo bare præsenteres for, øh, for sådan billeder af forskel, at kroppe kan være forskellige. Altså, de får et naturligt forhold til kroppen. Mm. Men det, det synes jeg er en, en dårlig undskyldning for, øh, for at smide nogen kroppe på børnetv. Øh, for, øh, fordi jeg tror ikke på den der med, at børn, de regner med, at voksne mennesker, de ligner øh, Adonis, alle sammen med at de bliver præsenteret øh, for diverse forskellige øh, kroppe. Det tror jeg er udmærket godt, det ved. Og ellers har de fleste af dem prøvet at være i et omklædningsrum eller en, en hal, mm. Så øh, Og en af de her øh, personer, mm. der har optrådt i programmet, er blevet taget, eller faktisk blevet dømt for et pædofilt overgreb besiddelse af børneporno. Mm. Og når det er, de får det at vide, jamen så siger de, jamen så fjerner de lige præcis den ene udsendelse, hvor mm. han er med. Men resten af udsendelsesrækken får lov til at stå. Der synes jeg, hvis jeg var DR, så ville jeg sige, det var måske en dårlig idé alligevel at så fjerne hele udsendelsesrækken.
0: Men nu i forhold til den enkelte sag, så havde Danmarks Radio indhentet børneattester på alle også vedkommende, og så bliver han så dømt øh, efterfølgende. Øhm, og da når det når, altså, ligesom kom frem, så blev de... Øh, Gjort opmærksom på den her domfældelse og så med det samme, også inden han faktisk var dømt, så fjernede de de selve program. Altså, hvordan, hvordan, hvordan skulle de have sikret sig anderledes imod, at der er én... Du kan jo ikke tale om, hvad skal man sige, en bevægelse. Der er én person i, i et helt program, hvor der er en række, altså rigtig mange forskellige voksne deltagere, som er med. Der er der én, der bliver taget i noget selvstændigt for sig selv. Det er jo ikke i forbindelse med programmet. Han har på intet tidspunkt under programmerne haft, hvad skal man sige, kontakt med børnene eller noget Men... som helst. Så hvad er det, du de vil bruge det ikke som, som løftestang til? De skal, at, slet
3: ikke nogle, de skal slet ikke lave sådan nogle udsendelser. Det skal de slet ikke. Det er ikke passende at præsentere børn på øh, nøgne voksne kroppe i børnefjernsyn.
0: Men jeg vil bare gerne lige vende tilbage til så det her med, at du kalder det pornoficering. Fordi det, at der står en nøgen, øh, voksen mand eller en voksen øh, kvinde... Øh, altså, hvordan er det porno?
3: Det er, jeg siger jo ikke, at det er porno, men jeg siger, at det er noget, der kommer snine det her. Fordi jeg kan ikke forestille mig, at det, at det kunne have været lavet for 20 år siden, øhm, hvor alle børn skulle være dækket til, og, og måtte ikke engang løbe omkring øh, nøgne foran børnehaven, hvis det, hvis det var varmt. Altså, øhm, det er noget, der kommer snine. den her øh, altså, pornoficering, som jeg kalder det, hvor man sådan, lige så langsomt læmper mere og mere sex ind i børnenes liv.
0: Men nu, du var også lidt inde på det selv, altså hele hensigten med programmet, det er vel netop det modsatte, netop at afseksualisere kroppen, altså at, at nøjenhed ikke er lig med sex, så derfor så står der nu en række voksne mennesker, som man kan stille altså spørgsmål fuldstændig frit for leveren, og det er jo ikke Altså det er jo, nu, nu prøver jeg bare lige, jeg har ikke set det før, at, at du har skrevet om det, Men nu prøver jeg bare lige at sætte et af programmerne på, for lige at vide, hvad, hvad er det egentlig, vi, vi taler om, to programmerne faktisk. Altså de, det er sådan noget, så handler det om hår, og så spørger de, om det klør, når de barberer sig øh, efterfølgende. Altså om det klør, når de har barberet sig, og om man får mange bumser af det og, det, og det, noget. Det ved jeg godt. Altså det, der meget det, det har, er meget har. Det er det,
4: Jeg har de det, de bare svært ved at forstå,
0: hvordan det er på
3: men de det siger det her med, at det er noget, de laver for naturlighed at præsentere mig. Men jeg har jo sådan set svaret på dit spørgsmål en gang. Yeah. Det kan jeg egentlig ikke forstå, hvorfor du spørger mig om Nej. igen. At jeg synes, det virker som en, en dårlig undskyldning. Jeg synes, at det er forkert. Jeg synes, at det, det, hvis, hvis det børn skal præsenteres for nøgenhed at høre noget om og sådan noget, så må det være en forældreopgave. Mm. Det er ikke noget, der skal i
0: men når du så kalder det en dårlig undskyldning, altså så, så indebærer det så næsten ikke nogen, altså en eller anden art hemmelige motiver bagved for, at de... Altså, hvorfor de i virkeligheden skulle have lyst til at vise nøgne kroppe, Altså, hvad er det?
3: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke sådan specielt konspiratorisk anlagt. Jeg mm. ved bare, der er noget, der hedder tidsånd, som, øh, som, som blæser hederligt ud, og man, den vil, Er der mange mennesker, der rigtig gerne vil være med på? Og lige nu, der blæser den altså hen i retning af seksualisering og særkt
0: Okay. Øhm, du, I dit uh, debatindlæg i Kristelig Dagblad, der refererer du blandt andet tilbage til 70'erne, som vi nok, uh, hvis ikke de kan huske dem, så i hvert fald måske har hørt om sådan en meget frisindede uh, periode i Danmarks historien. Uh, og spørger om sex med børn igen er ved at blive normaliseret. Altså, i, i, når vi taler om Danmarks Radios børneunderholdning, hvordan ser du så den uh, kobling? At sex med børn lige frem skulle være ved at blive normaliseret?
3: Det er igen den her glidebane, hvor at, jeg kan slet ikke forestille mig, at da mine, de ældste børn var små, at der kunne, at der kunne have været vist øh, sådan en, en, en video, ligesom vi ser øh, onkel Rege i, i, i Circus Sumarum, hvor det er sådan en mand, som er klædt i, i udstyr som svinger skrevet op i ansigtet på en anden mand i bøderdragt. Mm -hmm. øh, eller siger til en kvinde fra publikum, kom lige herop, du skal proppe den her raket op i det lille brune hul, og så giver en slik for det. Altså, jeg synes, det er så tydeligt, så tydeligt en seksualisering af børnene, der finder sted her.
0: Men hele det her argument med, og at der er noget, der... Jeg vil ja.
3: jeg... slet ikke anklage ham for at gå og børn ved børnene, noget men det tror jeg sådan set ikke, han gøre. Men jeg synes bare, at det er en, en kæmpe... Altså... altså jeg synes, det er vildt upassende det der.
0: Men hvad skal du så føre til, altså, når, når anklagen så ikke er, at, 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 at han ikke går og, og, og piller ved børn? Så selv hvis du har ret i, at den her pornoficering øh, via børneunderholdning finder sted, altså, hvad, hvad er konsekvenserne ved det?
3: Jamen, altså, jamen, det er jo, at vi bevæger os ned af, den her, øh, af det her skråplan. Som, som, som kan føre til, øh, til, til, til det til overgreb på børn, ikke? Hvis du forestiller dig hvordan Det er da en meget en,
0: alvorlig anklage, at, at børneunderholdningen skulle føre til overgreb på børn. Hvad bygger du det på?
3: Det er jo ikke en, en anklag. Det er en, sådan en, en bekymring. Okay. En bekymring, jeg kan have. Øhm, hvis du forestiller dig en, øh, en voksen mand, som siger til en lille dreng, mm. det virkelig er onkel Reie, altså... Så han har sådan en segue øh, på den måde ind i, i et eller andet, øh, altså dystert,
0: synes jeg. Men det er bare, onkel Reija har jo eksisteret i 10 år. Altså hvis det skulle være en reel bekymring, som der skulle ske nogle konsekvenser ved, hvorfor har vi så ikke set det endnu?
3: Jamen det er fordi, nu skulle du høre, jeg så også onkel Reija for 10 år siden, sammen med min ældste børn, mm. øh, Fordi dengang, der var han jo ikke på den måde. Altså der, der lavede han de her små, sjove øh, søgerøvershows, så han havde sådan nogle absurde Monty Python-villigheder, som, som var sjov, og sang en lille sød sang om, at han ikke kunne lide at gå i bad. Det, det var da morsomt. Det er jo noget nyt, at han lige pludselig optræder på den her måde, som han gør.
0: Okay. Jamen, jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke nok analysekraft eller, til at, at vurdere, om, øh, om han er meget mere utreret nu, end han har været for, for 10 år siden. Så det kan jeg simpelthen ikke, ikke udfordre. Men, men, hvad, hvad siger han? Det helt tydeligt. Hvis nu vi skal tage vores konstruktive ske i i hånden her, hvad kunne du så egentlig godt tænke dig, der sker øh, på det her område?
3: Jamen, øhm, jeg kunne godt tænke mig, at Danmarks Radio, de begynder at, øh, at tage skeen lidt i den anden hånd og tænke lidt over, hvad det er for noget, de installerer i, i børnesendende, når de hele tiden laver fjernsyn, som handler om øh, om tissemænd og numser.
0: Hmm. Jamen, og så efterspørger du noget politisk handling også, at, at du stiller egentlig også spørgsmål, hvorfor der ikke er nogen politikere, der ligesom går, går ind i det, i, i det her. Nu efterspørger du noget fra Danmarks Hvad kan du godt tænke dig fra politisk hånd? For det skal vi nemlig vende lige om lidt.
3: Jamen, altså, der kunne jeg jo godt tænke mig, for Danmarks Radio er jo, er jo hvad hedder det, licensbetalt, og det er noget, der har en bestyrelse. Mm. Det er noget, vi kan styre politisk, hvad, de, hvad der kommer ud af Danmarks Radio. Det kan vi ikke med andre til, vi knælder, men det kan vi godt med dem. Så når jeg efterlyser politisk handling, så er det selvfølgelig fordi, at jeg vil gerne have, at der er nogle politikere, der går ind og... Øh, altså, og viser, at det er tilrettet på det her område. Man laver nogle retningsklinjer, som siger, at dansk børnefjernsyn, det skal ikke øh, handle om, øh, om kønsdele og voksenøgenhed. Øhm, og i øvrigt, så må de også gerne lave nogle regler for, hvor mange bandeord, der må være i sådan en børneudsendelse. Ja.
0: Yeah. Jamen, det er jo en er helt, fordi... and, helt anden snak. Det kan vi jo måske ja. åbne for ja. på et andet tidspunkt. Og så tror jeg, at hvis det skal indføres, så tror jeg også, vi skal til at, at tænke os lidt om her på programmet nogle gange. Jeg tror også, der slipper noget ud en, en gang imellem. Men Maria Bøje præster vi det er, ikke,
3: det er jo ikke børnefjernsyn. Det er ja. børnefriansugt. Ja, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Har jeg så...
3: tid til lige at sige en ting mere. Så kom med det. Mm -hmm. Ja, men det er fordi øhm, jeg synes, at medierne anførte det er selvfølgelig, de har været meget dygtige i den her sag om Onkel Reie, fordi de har brugt det her gamle trick, hvor man ligesom får malet kritikerne op i et, et uflatjende lys, fordi man siger, den her kritik, den kommer jo fra skøre mennesker, den kommer fra konspirationsteoretikere, og prøv at se, der er nogen, der har sendt, øh, har manden, der spiller Onkel Reie, nogle rigtig grove beskeder, og det der er da ikke okay.
0: Hvor siger, der, hvor siger Danmarks jo ikke Radio, at det kommer fra konspirationsteoretikere?
3: det nu har jeg ikke lige den tab åben lige nu. Men ja. det de, de har også lavet sådan en lille video, øh, hvor, de forsvar, øh, hvor de forsvarer Onkel Rejfiguren, og viser ham som sådan en, en hyggelig, fuldt påklædt smilende fyr med skæg og pibe. Men altså det er jo som sagt ikke, øh, onkel Rejs Kryke, syrre og vitser, eller, eller mundre sange, som kritikken drejer sig om. Jeg synes godt, at det er skylder os, at tage den her kritik alvorligt og gå ind og svare på, hvad det egentlig er. Øh, så, som kritikken ja. går på. Er det rigtigt? Hvad er det, de viser? Og er det passende?
0: Okay, Rete Bøge, præstvikar og debattør, tusind tak for det. Det var så lidt. Og mens I, uh, vi har været på med interviewet her, der har I været meget aktiv. Øh, Kåre Hansen skriver voksne væk fra børnetv. Øh, og måske, altså jeg ved ikke, om det også skal indebære alle dem om bagved, så vil Danmarks Radio i hvert fald blive en meget, meget vild organisation, hvis det kun skal være børn, der skal drive hele Danmarks Radio. Men det kunne måske egentlig være et meget fedt øh, eksperiment. Øh, René Bigum, manden, har også lavet en serie, hvor han er gravid. Er det så også fuldkommen forrygt? Det lyder øh, mere, som om det er blevet fornemt at klage. Øh, og så har jeg nogle af jer, der øh, refererer til en serie, der hedder... Øh, øh, noget med Nanna, øh, som kommer ind og spørger, hvad laver I, vi boller i et TV-program. Og jeg kan bare ikke huske den reference, men den er blevet nævnt flere steder i kommentarsboder. det vil jeg da gerne lige øh, anerkende. Øh, Isabel Bæhv skriver, at puritanismen prøver at censurere, som den altid har gjort. Anders Viborg, det er da sundt at se nøgne kroppe, det er frit og skønt. Mennesker ser sådan ud, og det er herhøjst udvidende. Det har intet med porno at gøre. Det er naturligt. Ingen tvinger til at se, det er. Hvorfor er det en dårlig undskyldning? Og øh, nu tager vi fat i det sidste, der blev spurgt, nemlig en efterspørgsel på noget politisk handling. Øh, I hendes debatindlæg i Kristelig Dagblad, der foreslår hun faktisk selv øh, direkte nye borgerlige, og dem har vi rækt ud til i går, men de vil slet ikke tale med os omkring det her emne her, men måske deres tidligere næstformand, så guberen Det er mand, der nu er formand for Kalumborg Kommunes børn- og familieudvalg for frit borgerligt fællesskab. Godmorgen. Godmorgen. Var det er noget for dig og for jer at skride ind over for øh, den angivelige øh, pornoficering af Danmarks Radio?
4: Jamen, det, det, det kunne det da sagtens være. Nu, øh, nu har vi jo ikke sådan rigtig stor mulighed for at skride ind rent lovgivningsmæssigt, da vi ikke har den store indflydelse. Men derfor vil vi da gerne øh, give vores mening til kende i debatten. Mm. Fordi vi har, vi har en mening om, om det her. Øh, og at vi så ikke har noget lovgivningsmæssigt indflydelse, det betyder ikke, at vi ikke kan, kan fortælle, hvad vi mener om det her.
0: Ikke endnu, i hvert fald. Jeg ved ikke hvad visionerne er i frit borgerligt fællesskab. Men hvad hvad er du enig i at det er, altså Danmarks radios børneunderholdning er blevet pornoficeret?
4: Jeg synes i hvert fald at at den her debat, eller det her øh, univers det er. Det, jeg synes ikke det er for børn, men jeg synes. Jeg tror jeg faktisk også godt tilbage at Jeg synes at hele den her debat den er skrevet da spurgt. fordi at, at det kommer til at handle om noget som det slet ikke skal handle om og, og debatten kommer til at og, kører fuldstændig af, og så bliver det sådan en fløjkrig, hvor man står og råber af hinanden. Mm. Og det synes jeg også, at medierne har en, en ret stor del af skylden af, fordi at de, de oplyser jo ikke ordentligt om, hvad det egentlig er, der får folk op i stolen. De prøver jo at romantisere det med, at det bare handler om en mand, der, der slår brutter og bøvser. Og det, og det synes jeg faktisk, at medierne, de frelægger sig det ansvar, de burde have i at levere en, en, en uvildig information til, til de her danske borger. Fordi jeg, jeg tror og håber, at, at mange af de her, der står i... i, i nu nu handler det her så om ukureje, men, men i regneteppekor, de faktisk ikke har set fuldstændig, hvad det her, det drejer sig om. Fordi det handler ikke om og bøvser. Jeg synes faktisk også, at og bøvser er sjov. Jeg synes også, politisk ukorrekthed, tænker jeg også hele Danmark, ved, det, det har jeg heller ikke noget imod. Men, men det er slet ikke det, det handler om. Så jeg, jeg, jeg synes også, at det her, det er, det er langt, langt over stregen, hvis man begynder at grave lidt mere i, hvad det egentlig handler om det her, og hvad, hvad det egentlig er, den her karakter eller Ja, nu er det jo også farligt, at man skal kalde ham maskersen eller onkel Reie. Det er jo sådan lidt, hvad, hvem man taler med. Ja. Men, men de ting, han, han bedriver og har bedrevet, det synes jeg faktisk ikke er for børn. Mm. Det vil jeg godt det er at slå fast med, med syvtom og søm.
0: Men hvis du skal tale om ham, som, eller om onkel Reie, som sådan en overordnet øh, tendens, altså, fordi hvis han er et enkeltstående problem, så er det jo, hvad det er. Men øh, synes du ligesom, at han er, han er udtryk for noget, som, øh, som du på den måde er imod?
4: Ja, det, det synes jeg faktisk, er. Og man kan sige, at nu vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg har faktisk ikke set Uncle Rey med mine børn, da de var små. Nej. Det er måske en fejl. Øh, men, men det har jeg faktisk ikke. Så, så derfor har jeg egentlig først fået kigget på, hvad det her det er for noget, efter den her debat, den, den begyndte at ræse. Men, ja. men jeg synes, at, at man kan sige, at Uncle er en ting. Han har været der i mange år, og, og jeg har også talt med, med ganske almindelige fornuftige forældre, som sagt, jeg er ikke enig med dig, fordi jeg synes faktisk, at Uncle er sjov, hvor vi så tager en om og om at prøv at kigge, hvad det egentlig er. Det er nu, fordi et program kan udvikle sig meget på 10 år, hvor de så vender tilbage og siger, hold da op, der er du ret. I. Det er godt nok gået fuldstændig overgivet, det er da ikke i orden, det der. Så det er derfor, jeg mener, at hvis forældre egentlig bare sætter deres børn foran såsakassen og tænker, mm. nu er de underholdt, og, og tænker, at det er en mand, der slår brud og børser, så forstår jeg faktisk godt, at de synes, at, at, at os der er oponeret imod det, vi er nogle krænkelsesparate hysteriske forældre. Men det er jo ikke det, det handler om. Jeg synes ikke, at børn skal drages ind i det her voksende rum, fordi det synes jeg faktisk, det er. Og der er, der er masser af, af signaler og masser af, af ting, der, der, der kan relateres til, til, til seksuelle undertoner, og det synes jeg... Der er generelt en opfattelse, at børn skal have lov at være børn, så længe som de kan. Og, det, og der synes jeg faktisk, der sker et skridt, og det, og det gør der, og, og det er jo selvfølgelig en greje. Det er... Det er det er og tøj, hvor man jo så bagefter må finde ud af, at en af de voksne deltagere faktisk har været i besiddelsen af en masse børnebåger. Så synes jeg ligesom, at man trækker et hen sted, hvor det her det skal gøres en lille smule normalt. Og, mm. og det bliver jeg bekymret for.
0: Okay. Henriette er jo øhm, tidligere næstformand i Nyborg, og nu formand for Kalumborg, Kommunes børn og familieudvalg øh, i Frit Borgerligt Fællesskab. Tusind tak, fordi du har tid til lige at være med her til morgen. Så tak. Øhm, og så er der godt økonomisk nyt, fordi at, øh, Børsen har nemlig en nyhed i sent i går, hvor de skriver, inden for få uger vil det økonomiske rådrum blive opjusteret med betydeligt mere end 5 milliarder kroner. Øh, og Børsen skriver så, at øh, regeringen derfor er i gang med at justere hele sin krisefortælling. Og det skulle jeg ellers bare hilse at sige, at det, hvis det skal lade sig gøre... Og forvent den supertanker af en krisefortælling om, så er der godt nok nogle kommunikationsfolk, der, der skal på arbejde, for der er jo faktisk ikke grænser for, hvilke områder af vores samfund, der har været i krise, hvis man har spurgt vores øh, regering. Men heller lykke med det i hvert fald helt præcist så så står der i Børsens historie fra i går det præcise tal for opjusteringen er angiveligt ikke endeligt konsolideret men rådrummet vil i 2030 blive øget med betydeligt mere end 5 milliarder kroner som en kilde formulerede ifølge Finansministeriet var rådrummet før opjusteringen 48 milliarder kroner i 2030 så det er altså ikke bare en en lille beskeden opjustering mere end 5 milliarder kroner det kræver faktisk hvis man skal det have udskudt Storbededag med næsten to år? Øhm, men lad os nu se, om det bliver, det bliver løsningen på det. Øh, I går der talte vi med Andreas Holbach fra Dansk Industri som i øjeblikket råber op om brugen af telefoner og skærme i folkeskolen. Og det er der altså efterfølgende en hel masse mennesker, der er stemt i det her går her. Det er ikke fordi, der ikke også har været det inden, men debatten omkring skærmene i folkeskolerne, den er, den er virkelig blusset op. Dem skal der, de her skærme og tid foran skærmen skal der være meget, meget mindre af, mener Dansk Industri. Og det lød sådan her. Det kniber måske en lille smule med koncentrationsevnen, sidder med næsen begravet i det, vi kender det i øvrigt selv. Det drager ja. vores opmærksomhed, de her devices, det er det gode til. Og det er bare det, hvor vi siger, måske vi lige nu skulle råbe vagt være, gevær. Og måske vi lige nu skulle tage den bekymring og lufte den, og så sige, har vi den udvikling, vi vil have? Er vi trygge ved, at vores børn bruger så mange timer bag ved skærmene, som de gør? Birgitte Vind, indrigsoverfører fra Socialdemokratiet, der blandt andet sidder i udvalget for digitalisering og IT Godmorgen. Godmorgen. Du mener også ligesom dansk industri her at skærmene skal begrænses i folkeskolen. Hvorfor det?
3: Ja, så altså, det må vi erkende, at den fantastiske udvikling. Øh, vi har været igennem med med adgang til nettet og, og også undervisningsmaterialer på på nettet og så videre. At det, ja. det har måske vi er måske nået et, et punkt hvor øh, hvor vi mangler noget mere nærvær og nogle øh, flere muligheder for at relationer øh, fysiske relationer end at sidde med med snuden i en skærm. Og, og derfor så tror vi også, at tiden er inde til, at vi lige tænker os om en ekstra gang. Øh, hvad er det egentlig, vi byder vores børn i skolerne? Nu har jeg selv arbejdet i folkeskolen i, i mange år, og, øh, og ved jo, hvordan udviklingen er gået. Og, og det har været på mange måder rigtig spændende, og det har også været på mange måder en, en berigelse af at kunne søge oplysninger på nettet. Problemet med, med internettet er bare, at øh, i dag er det jo også designet ved algoritmer af nogle tech som ikke altid vil vores børn og unge det godt. Hmm. Og, øh, og det er jo også den skærmbrug de i høj grad har i deres i deres fritid, der, der er en stor belastning
0: Altså det, det her med folkeskoleeleverne, deres læring og deres trivsel, den har ligesom dykket stødt de seneste mange år, nu er der så lige kommet den her undersøgelse ud med, at de har aldrig siden man har målt læst ringere end de gør nu, som jeg også nævnte lidt tidligere i det her program og lige nu, der er det skærmene der får skylden for, for det meste af det her er du enig i det?
3: Ja, altså, det er ikke skærmen i sig selv men det er selvfølgelig øh, meget, at at den måde, som, som vi vender os til, det, det kender vi voksne også, vi vender os til, at når vi sidder med en telefon eller en, en skærm, så kan vi hurtigt skifte over til noget andet, så vi, vi er ikke så lang tid i samme sted. Og det er jo også fordi, at, at vores opmærksomhed, den, vi, vi er jo som mennesker indrettet sådan at vi er nysgerrige, vi vil gerne hende til at opnå mere, vores, vores hjerner bliver sådan set belønner os med noget med, med nogle gode stoffer, når, når vi oplever noget, der er rart og godt. Ja. Så vi har jo også vendt vores børn til hele tiden at skulle opleve nyt. Så det der med at sidde og koncentrere sig lang tid om noget, det er vi nok i virkeligheden alle sammen blevet, blevet dårligere til. Ikke kun børnene, men børn er jo ekstra sårbare, fordi deres hjerner under udvikling og opbygning.
0: Så er spørgsmålet jo bare, fordi i begyndelsen af 10'erne, der blev det besluttet, at stort set alle elever, det er jo rullet ud siden da, Stort set alle elever i den danske folkeskole, de skulle udstyres med hver deres computer eller hver deres tablet, og det er jo købt ind fra, fra kommunernes hånd med opbakning fra, fra staten. Øhm, og der er det jo jeres parti, der har haft regeringsmagten i klart længst tid i den øh, periode siden da. Var det en fejl, at man øh, tog den beslutning om at udrulle skærme så kraftigt, som man har gjort i folkeskolen?
3: Nej, jeg tror sådan set ikke på den måde, det er en fejl, men jeg tror, vi har, vi har undervurderet udviklingen og ikke været klar over, hvor hurtigt det egentlig vil gå i forhold til også at give børnene nogle, øh, nogle forkerte vaner. Ikke kun altså i skolen, for jeg tror at sådan set rigtig mange lærere er meget bevidste om det her. Ja. Øh, de ved godt, at det ikke er bare med hovedet inden i en skærm, at man lærer alt. Men adgang til at søge viden, den ligger lige for dig. Øh, og, og det er jo i sig selv en, en berigelse for os alle sammen. Ja. Øh, men men det, er jo, det er jo alt det, der følger med. Det er jo alt det ved siden af os, der, der er et problem. At, vi er vant, at det, vi vender til, at tingene går hurtigt, betyder også, at vi måske ikke er gode til at koncentrere sig længere tid om at sidde og læse en bog.
0: Ja, men så hele det her med, at hvad skal man sige, skærmene i hvert fald, som du også til dels anerkender, har en, en væsentlig del af, af forklaringen for, for de dårlige tal for læring og trivsel i folkeskolen. Der er jo en anden stor forklaring, som figurerer i den offentlige debat, over de skærme, som I så politisk har, har støttet. Og det er jo den folkeskolereform, I insisteret på at gennemføre for 10 år siden, på trods af meget, meget massiv modstand. Altså, at, altså kan det være, altså, simpelthen være skylden, og så ikke skærmene?
3: Altså, jeg tror, det vi har været igennem i den offentlige sektor, ikke bare siden folkeskoler, for, man faktisk de sidste 30-40 år, det er jo sådan en øget effektiviseringsforventning af, at vi skal blive dygtigere, dygtigere, klogere og klogere, vi skal kunne mere og mere. Mm. Og øh, der er også blevet lagt et forventningspres ind over lærerne, øh, om hvor meget de har skulle videregive børnene, og børnene har skulle igennem nationale tester og alle mulige tests, som har gjort, at der også er blevet lagt et pres på dem, Mm. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange faktorer. Vi kan ikke bare pege på en og heller ikke bare pege på, på skolereformen. Men de
0: to klart største på... strukturelle øh, og, og hvad skal man sige, omfattende forandringer, der er sket i folkeskolen, dem har I trods alt i Socialdemokratiet stået i spidsen for. Vil du anerkende, at ansvarspilen den peger på jeres parti?
3: Altså pilen peger altid på dem, der har magten. Øh, sådan er det, og det, det kan jo ikke være anderledes. Mm. Men jeg vil også sige, at folkeskolereformen er jo, meget, øh, det er jo mange ting. Øh, det handler jo også om øh, mere tid til at, at lege og bevæge sig. Det er jo også en del af folkeskolereformen, som også blev lagt ind. Så, mm. så der, var ikke, der var ikke kun dårlige ting i, i, i den reform, mod. Øh, men hvis vi skal holde fokus på, på den debat, vi har nu i mm. forhold til, til skærmene, så tror jeg, at vi står i et vendepunkt, hvor vi bliver nødt til at erkende, at den fantastiske tid, vi har været igennem, øh, hvor børnene bare kunne se sig ned på en skærm, og så var det en berigelse, den er ligesom over. Vi må erkende, at der er nogen bag skærmene, øh, som ikke er skolen, som ikke er forældrene, men som er nogle tech som i den grad har fat om, øh, hvad det er, børnene møder, øh, og, og vender dem til at sidde hele tiden med en telefon eller en iPad eller en, en skærm. Jamen, det bliver vi nødt til at tage ansvar for. Altså, jeg plejer at sige... Ja. Ja, det her det er lidt ligesom, hvis vi sætter en otteårig ud foran, øh, rettet på en bil og beder, beder hende om at styre hen på en motorvej. Det vil vi aldrig gøre, og det er jo lidt det samme. Når vi lukker børn ud på nettet, øh, så giver vi dem rigtig mange udfordringer, de skal navigere igennem, og de kan jo ikke overskue konsekvenserne, og derfor bliver vi også nødt til, som voksne, at stoppe op og, og se, kan vi, skal vi ikke begrænse deres, deres skærmtid og, og tildyde, tilbyde dem noget mere eller noget andet?
0: Altså, nu siger du det her med, at, at borgerne ligesom skal være opmærksom på, at det er, en, det er nogle store tech som står bag ved det her. Er det i virkeligheden borgerne, der skal være opmærksom på det, eller er det jer politikere, som gang på gang flyver over og mødes med techgiganterne i Silicon Valley hele tiden?
3: <trykker> Jamen vi skal i hvert fald, alle, alle, skal være, alle skal jo være på vagt, og det, det skal borgerne også, altså vi går jo ikke ind i, i folk hjem og bestemmer, hvad man, hvad man bruger sin, sin tid på øh, hjemme bag hjemmes fire vægge. Det har de jo alle sammen I bestemmer ansvar. jo, hvilke
0: skærme, der for eksempel skal være tilgængelige i folkeskolen og rammerne for, hvordan de, de skal bruges.
3: Lige præcis. Og der, hmm. der, der, der har vi da et kæmpe ansvar. Jeg er helt enig, og derfor skal vi da netop også øh, tage det her meget alvorligt. Æh, faktisk er det jo også noget af det, vi gik til valg på Æh, sidste folketingsvalg. Det var jo at se på, om vi skulle lave en digital beskyttelseslov. Det står sådan set i regeringsgrundlaget. Så det her det er jo ikke noget nyt. Det er sådan set noget, regeringen har været optaget af øh, inden valget, Og er jo der også sat en ekspertgruppe i gang, som faktisk snart kommer en redegørelse til og for få uger siden, øh, der fremlagde... Øh, Nordisk tænketank for og Demokrati øh, fra Nordisk Ministerråd, også nogle helt klare anbefalinger til, mm. øh, hvad de nordiske lande eksempelvis kan gå sammen om at lægge strategier. Så, så der er jo heldigvis stor opmærksomhed på, at det har været det længe. Øh, vi er jo bare rigtig glade for, at, øh, at øh, aktører som dansk industri øh, nu også går ind i det og peger på, at ho, der er faktisk noget her, vi også er bekymret for.
0: Mm. Jeg kunne faktisk meget godt lide din øh, parallel med det her med at sætte en otteårig i baget ret og ude på motorvejen. Det fik mig til at tænke på om, altså har I været altså i regeringen, altså har I været for påvirkelige overfra fra giganternes øh, interessevaretagelse i samtalerne med jer, når, hvad skal man sige, I selv nu anerkender, at udviklingen er løbet øh, en lille smule af sporet?
3: Det tror jeg faktisk rigtig sige. Altså jeg, jeg ved jo selv, som en kommunal ansat hvor optaget af, at vi har været af at få købt de rigtige skærme ind, de rigtige rigtig, rigtig produkter ind, så vi kunne levere nogle, nogle brugbare materialer til vores lærere og vores øh, børn og unge i sin tid. Øh, og der har man jo ude i kommunerne været meget optaget, hvordan man kunne gøre det her øh, på en god måde.
0: Men hvad har I og, øh, vidst om det, når det var altså, fordi så er der jo, Det er jo Google Tablets eller fra... Microsoft, eller fra, fra okay. noget andet i stor del? Altså, hvor har I tilskaffet jer den viden om, hvad den rigtige tablet er, hvis ikke det er fra producenterne selv?
3: Ja, det tør, det tør jeg faktisk ikke sige, selvom jeg gerne ville kunne svare, så kan jeg faktisk ikke svare det på det, fordi det er min mm. tid i Folketinget, så det, 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 det har jeg ikke været opsøgende på, Nå. så det kan jeg faktisk ikke svare det på, men vi kan i hvert fald...
0: Men du sagde der, jo selv, I har været meget opmærksom på, at I skulle købe de rigtige, men hvis du så ikke ved, hvor I har tildraget jer viden til at være opmærksom på det, ja. hvad bygger du så på?
3: Derhenne der henviste jeg til, at det som kommunalansat ja. øh, i sen tid, Men Det er også kommuner,
0: det. er jo også kommunerne, der direkte har købt de her tablets ind, som i en meget stor stil ja. er købt ind direkte fra Google. Og så er det bare, jeg spørger, hvis det ikke er fra tech selv, I har tildraget i den viden, hvor er det så, når du selv siger, at I har været meget opmærksomme på at købe de rigtige? Hvis I har været meget opmærksom, så kan du vel også nævne, hvor, at I har øh, hvad hedder det, tilrendet jer viden til, hvad den rigtige tablet er.
3: Nu udtaler jeg mig om den erfaring, jeg selv har haft som, som ansat i folkeskolen, og om den opmærksomhed, man har haft på, at man gerne vil gøre det godt. Jeg tror ikke, man har været opmærksom på alt det, der fulgte med. Men skal, vi skal tænke på, at det her det er måske 10 år siden, mm. og udviklingen den er gået virkelig stærk, og vi er blevet mere opmærksomme på nogle af de faldgrupper, der ligger i den måde, øh, det de fungerer på. Og det er jo i høj grad det, der er en udfordring. Hvis vi går udfordring, hvis vi lige går tilbage til kernen, af det, interviewet handler om, yeah. at det er det handler om skærmen, tid børnets tid foran skærmene, og hvad det er, det gør ved dem, så yeah. det er det jo også en viden, som vi er blevet opmærksom på, også politisk, øh, hvad det egentlig gør ved, ved børnene, og det forbrug, at.. Øh, der er kommet, er jo heller ikke noget, vi forudså for 10 år siden. Det tror ikke, der er jo nogen voksne mennesker, der forudså, hvordan det ville påvirke dem. Ikke bare det i skolen, som i sig selv synes jeg er pædagogisk forsvarligt langt stykker af vejen, det er en kombination af, af mange ting, der gør, at vi skal stoppe op. Og den debat tilfælde er jeg meget, meget velkommen.
0: Men det er jo også bare fordi, at du har ret i, at det handler om det her med skærmene, men vores opgave er også at udfordre jeres påstande, og når du så påstår med erfaring direkte ude fra kommunerne, at de har været meget, meget opmærksomme, så spørger jeg dig bare til, hvor du, altså hvor du, hvor I har fået den viden fra, hvis det er rigtigt, at de har været meget opmærksomme på, at de skærme, I har plantet i folkeskolen, elevernes hænder, at det har været de rigtige.
3: Når jeg udtaler mig, så er det som ansat på en folkeskole. Og jeg har jo ikke som ansat på en folkeskole været inde i det maskinrum, Og det er ikke for at gå udenom. Men det er jo, det er jo simpelthen nogle men, ting, jeg heller men, ikke ved nok om.
0: Men hvor ved du så fra, at de har ja, været så opmærksomme, kan... som du siger på, at tablets har været de rigtige? Og ikke, altså muligvis, de helt forkerte, når vi kan se alt det, I råber op om nu?
3: Jeg tror, det, det man skal vide, når man bestiller det spørgsmål, det er, at vi har rigtig mange folkeskoler, og hver folkeskole har skulle sidde og gøre sig den her øvelse og finde ud af, hvad er det er for nogle indkøb, vi skal foretage. Og så er det jo dem, der har skulle foretage de indkøb, den viden, de har kunne finde frem på daværende tidspunkt, der har, der har gjort det. Nogle kommuner har lavet fælles indkøbsaftaler på det.
0: Var det smart og der, fra politisk der, der... hånd så at lade det være op til den enkelte folkeskole og manøvrere rundt i det her fuldstændig vilde nye net af ny teknologi, der er på det her område?
3: Man kan jo altid, når man kigger bagud, sige, at man skulle have gjort ting anderledes. Jeg kan bare sige, at man gjorde det så godt, man kunne på det tidspunkt, og med den viden, man havde. Ja. Og sådan er det jo med, med livets forhold. Så det man kan jo altid sige, at man ikke gjorde det godt nok. Jeg synes faktisk, at man gjorde sig ud fra den viden, man havde på det tidspunkt. Ja. Og vi må jo bare erkende, at udviklingen er gået rigtig, rigtig stærkt. Ja. Og derfor så stopper vi op nu fra folketingets side og siger, hov, vi er nødt til at have en debat med hinanden om, om det her. Hvad det egentlig gør ved vores, vores børn.
0: Okay. Birgit Wendt, indrigsordfører for Socialdemokratiet i Udvalget for Digitalisering og IT. Tusind tak, at du stillede op til interview.
3: Selv tak. Ha' en
0: lige måde. Jamen, jamen. Hvor det går, vi nærmer os øh, lige så stille øh, afslutning. Vi har et indslag tilbage, og inden vi har det, så skal vi lige hurtigt vende en enkelt nyhed. Det er nemlig om kring den franske øh, folkeskolelærer Samuel Paty, der den 16. oktober 2020 blev dræbt og halshugget af en islamisk terrorist, som en reaktion på, at øh, han havde brugt, øh, brugt terninger, øh, tegningerne af profeten Mohammed i sin undervisning. Og det er jo meget på at den øh, snak om øh, Mohammed-krisen i undervisningen der har været i Danmark på det seneste. Øh, der er nemlig nu 14 mennesker, der bliver tiltalt for deres rolle i drabet på Øh, skolelæreren her, så ikke kun den øh, ene mand. Den, den 18-årige titjenske gerningsmand, han blev skudt og dræbt på stedet af, af politiet. Øh, men nu viser retsdokumenter, som det franske nyhedsbyrå AFP refererer til nemlig, at, øh, at det er 14 mennesker, som skal få retten i den her sag. Og de to mest alvorlige anklager der mod de her 14 personer, det er medvirken til drab som en del af en terrorhandling, Øhm, og den er altså rettet øh, mod to personer, som var venner med den 18-årige gerningsmand. Skal offentligheden acceptere, at sagen mod tidligere forsvarsminister og venstreprofil Claus Hjort Frederiksen skal køres for lukkede døre? I fredags så afgjorde Københavns Byret, at sagen, hvor Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for straffelovens meget grove paragraf 109, omlæg, at statshemmeligheder skal køre for lukkede døre. Klaus Hjort Frederiksen, han har selv offentligt sagt, at sagen mod ham drejer sig om fem offentlige udtalelser i medier, og ifølge Berlingske og Vigenevisens oplysninger, så drejer de udtalelser, hvor Hjort går længst om et overlangt samarbejde mellem amerikanske National Security Agency, også kaldt NSA, og Forsvars Efterretningstjeneste, om at tappe rådata fra danske søkabler, altså det her kabelsamarbejde, som øh, I som lytter om, måske har hørt om. Men alligevel... Det er chefredaktør for Netavisen Pio. Der mener du, at en del taler for, at sagen skal køre for lukkede døre. Hvorfor det? Og godmorgen. Ja,
5: godmorgen. Jamen, altså, det er jo noget, en, en dommer skal afgøre. Det har jeg jo tilsprutteret, at, at ja. landsretten er den rigtige institution til. Mm. Ja, mit argument er bare, at når der er mulighed for at føre en sag bag lukkede døre, så er det svært ved at se, at det ikke netop skulle være i situationer som den her, fordi meget af det her er jo noget, der berører Danmarks forhold til fremmede magter, altså det her tilfælde sandsynligvis USA. Og der giver det jo mening, at, at det, at det bevismateriale, der bliver fremlagt i sådan en sag, ikke kommer til offentlighed og til mediernes kendskab.
0: Mm. En af de ting, du fremhæver i, øh, i dine ledere, det er også ligesom selve alvorligheden af, hvad det egentlig er, øh, Claus Jørg Frederiksen er tiltalt for og har gjort. Øh, og du skriver i dine ledere, at Claus Jørg Frederiksen er den første myndighedsperson i verden, der validerer Edward Snowdens lækkede oplysninger om blandt andet altså det her kabelsamarbejde. Og det er jo en meget, meget vild væsenhedsfaktor, det sparker ind i, i billedet. Men jeg, jeg stusser bare over det. Hvad bygger du det på? At han er den Nå, første der er i andre...
5: verden? Jamen, det, det er, at, at der ikke er andre myndighedspersoner, der er gået ud og har sagt, at det er korrekt, at de her oplysninger, som, som Snowden kom med i 2014. Og det er jo altså i 2014, at de kommer frem, og de er jo langt mindre detaljeret. Det er jo mere sådan eksistensen af et kabelsarbejde. Altså de, mm -hmm. de læk der sker til pressen, der er i 20, øh, der, der er en helt anden detaljegrad i det. Øh, men men det, er jo, det, det er jo noget, som Claude Short har skrevet under på i 16, at han, havde, altså han ville holde hemmeligt. Øh, så han har jo en, en, en tavsidspligt, der ikke ophører, øh, selvom yeah. han ophører med at være forsvarsminister. Øh, men men det, det er i hvert fald meget bekendt, at der er ikke andre, øh, der, der har, en, altså har en viden og har en adgang til de her sager, der har været ude og, øh, og validere oplysningerne fra hvad der så har vist sig at være en landsbred her på af i dag øh, russisk statsborger.
0: Ja, jeg skal i hvert fald jeg skal indrømme at da jeg læste så tænker hold da op, det var, det var faktisk et godt argument, men det er også en meget meget voldsom påstand og så, så altså vi brugte lige lidt tid, vi brugte en time i går på at undersøge om vi kunne finde en en myndighedsperson øh, i verden, som havde øh, hvad skal man sige, valideret de her oplysninger. Og på den time, der fandt vi en tale fra 2014, altså før Klaus Hjort overhovedet blev forsvarsminister, for selveste Barack Obama, den måske allermest magtfulde myndighedsperson, der har været sidenlæggende, hvor det i Huffington Post står følgende, «He also reluctantly acknowledged the secret surveillance programs that former NSA-contractor Edward Snowden exposed needed changing.» Og så et citat fra Barack Obama. The task before us is now greater than simply repairing the damage done to our operations or preventing more disclosures from taking place in the future. Altså more disclosures. Det er jo de facto en anerkendelse og dermed en validering fra en myndighedsperson.
5: Ja, det, det kan jo godt argumentere for. Nej, altså det, det det handler om, det er jo, at, at på det tidspunkt var der en diskussion om, at det øh, overvågningsprogram, NSA havde, det brød den amerikanske forfatning. Ja. Og det, det er den relation, diskussion der, den relaterer sig til. Det de er jo ikke tilfældet i Danmark, altså det, ifølge den øh, dommerundersøgelse, der kommer til kritikken, så, så er der jo ikke noget ulovligt i det her samarbejde, der er foregået mellem NSA og mellem, øh, hvad hedder, danske FE. Ja. Og, øh, og, og de, det er jo en ekstrem detaljgrad, det her, så det, der Obama taler jo ikke om noget, der sig til Danmark. Han taler udelukkende om noget, der foregår i Danmark. Og der kan man jo også godt argumentere for...
0: at Men du skriver bare, at han, at han er den første i hele verden, der validerer oplysningerne fra et ja, Snowden. Konkrete og er det...
5: oplysninger, Jamen... som Snowden kommer med om skabelsamarbejdet med Danmark. Altså Snowden kommer med lang række oplysninger. Men de konkrete oplysninger, Snowden kommer med at sig til skabelsamarbejdet med FE og NSA, det er første gang, at... Eller igen, jeg har også brugt noget tid på at det her... Ja, det er mit indtryk, at der er nogle myndighedspersoner i verden, som har valideret de ting.
0: Okay, ja, færdig nok. Æ, Lasse Lund Madsen, juraprofessor ved Aarhus Universitet med speciale i strafferet, har udtalt i Berlingske, at jordes udtalelser lader til at være offentlige hemmeligheder. Æ, og hvis de, allerede, det er så spørgsmålet, hvis de allerede er kendt af offentligheden, hvorfor må offentligheden så ikke få indsigt i, hvad der foregår i en retssag, hvor en tidligere oppositionspolitiker er tiltalt for at røbe statshemmeligheder?
5: Det er en juridisk vurdering, og jeg er ikke jurist, så det er, det, det, der er en faglighed, som jeg mangler her. Det er Men bare ikke skriver det skriver trods alt den
0: leder med, med overskriften, ja, ja. at selvfølgelig
5: skal det, den foregå og det, og det er bag lukkede døre. Jeg mener, at når man har muligheden for det, så giver det, så giver det mening, at man benytter det i den her sag. Mm. Man kan godt argumentere for, at når noget har været fremme, så ophører tavsoptikken. Det er bare ikke sådan, at fungerer for offentlige ansatte, altså, hvis du er en konstabel i en efterretningssektion, eller altså, du er yngste fuldmægtig i uh, mm. forsvarsministeriet. Så er det ikke sådan, at fordi du har læst om de ting, du arbejder med til dagligt på internettet, og så må du gå ud og fortælle om det. Jeg må også sige, at altså, de oplysninger, Snowden kommer med, de er fra Bjorden, og de er langt mindre detaljerede. Der er et helt andet detaljegrad, i de oplysninger, der kommer frem i Danske Medier 20. Og det er altså i 16, at Claus Shorten skriver under på, at han vil hemmeligholde de ting her. Så det er jo mm. en, 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 en tavsespligt, der kommer efter os. Man kan godt undre sig over, at hvis det er Claus Shortens argument, at de her ting alligevel har været fremme i, hvorfor skriver han så under på, at han vil holde det hemmeligt, øh, hvis vi mm. han i forvejen mener, at det er offentligt kendt.
0: Jo, men i forhold til, at det trods alt foregår bag lukkede døre. hvis vi nu lige skal se, hvad der står i straffelovens paragraf 109, så, så står der netop det her med at røbe øh, statshemmeligheder. Øhm, og øh, hvad skal man sige, der kunne det måske være interessant for offentligheden, hvis, ved, fordi at, at øh, hvad hedder han, øh, Lasse Lund Madsen her, han siger også, at han har svært ved at se, at der skulle være grundlag for en sag her, og hvis en juraprofessor med speciale i strafferet har svært ved at se det, bliver det så ikke et demokratisk problem for forståelsen af, hvorfor en tidligere oppositionspolitiker bliver dømt for noget, at der ikke er indsigt i selve retssagen?
5: Nej, det, det synes jeg ikke er et demokratisk problem. Altså, det er jo det, vi har retssystemet til. Altså, vi har en landsdommer, der skal tage stilling, så det ikke er... Folk, der skal være ledere med synsninger som mig eller en juraprofessor der skal tage stilling til det her. Det er retssystemet. Og det er jo også det, der giver, mm. kan man sige, Claus Hjort, den bedste retssikkerhed, at det ikke er et spørgsmål om, altså, hvad der folkelig stemning for.
0: Men jeg tænker også bare på som, hvad skal man sige, som, som medie. Nu er du jo ansvarshævende chefredaktør på et medie. Så på den her måde at tale for lukkethed på et område, hvor, bare for at gentage det, jeg ved godt, du har lidt svaret på det, men i forhold til den offentlige debat, så slår det mig bare, at det kan blive meget, meget svært overhovedet at diskutere det her. Det er jo et ret, ret alvorligt emne, hvis en tidligere oppositionspolitiker bliver dømt for at røbe, for at røbe statshemmeligheder. Men hvis vi ikke kan diskutere det på et oplyst grundlag fremover herfra, så undrer jeg mig bare over, at du slår på tromme for, som, hvad skal man sige, øh, ligesom en repræsentant for en del af pressen i hvert fald, at der skal være lukkethed i den sag.
5: Jeg mener jo altid, åbenhed i retsprocessen skal være et ideal, men det er jo sådan, at at der er jo mulighed i lovgivningen for, at man kan føre lukkede retssager, og det synes jeg jo er relevant i den her sag, når det for eksempel relaterer sig til Danmarks forhold til fremmede magter, fordi hvad er alternativet? Altså, der er jo ikke nogen gode løsninger her, men alternativet er jo nok, at Altså, så er det jo muligt at føre den form for retssager, og så har man jo de facto en form for straffrihed, hvis du er tilstrækkeligt langt op i systemet, som ikke gælder den, den menige konstabel, som ikke gælder den yngste fuldmægtige. Det synes jeg jo heller ikke er, er en løsning. Mm. Altså, det de er jo sådan med juridiske meninger, at, at det ikke de får at øh, hvad hedder, den, den professor, du nævner før... Nej. Men, men man, man kan jo også ringe tilstrækkeligt mange gange rundt til, at, at man kan få øh, mange forskellige vurderinger. Det, det synes jeg også er sundt, og man kan jo da i jura også betale sig for at få en vurdering. Altså i sidste ende, så synes jeg, at det skal være op til retssystemet og, og, og at afgøre de ting her, øh, frem for øh, eksperteudtalelser eller synsninger. Øh, og det synes jeg egentlig også er det, som Klaus Short står så bedst øh, ved at tjene med. Øh, og jeg kan ikke se, at... Det gør, at vi ikke kan have en oplyst diskussion om de ting. Jeg synes faktisk allerede, at, at vi har en, en relativ sådan, oplyst diskussion om, om de emner her. Øh, så, øh, så det er jo vilkårene i et demokrati, det er, at, at for at kunne forsvare det demokrati, så er der også nogle ting, der ikke kan være fuldstændig åbenhed omkring. Og det har jeg måske en ja, øh, mere vidtgående forståelse for, end nogle af mine kollegaer fra andre medier.
0: Ja, yeah. Nu nævner du selv et øh, eksempel med Frank Grebel, altså tidligere øh, ansats i... Nu kan jeg faktisk ikke huske, om det er PT eller Forsvarets... Det var, I, det var Ja, EFA, ikke? Øh, mm. Men øh, som eksempel på, hvad skal man sige, at det ligesom skal gælde for alle, altså muligheden for at blive dømt, at man ikke, hvis man er langt nok oppe og har gode nok venner, ikke skal blive straffet. Men hans sag, den kørte da netop for, for åbne døre, så i forhold til... Ja,
5: det viser jo netop, det viser jo netop at... At, hvad hedder det, øh, at domstolen ikke er det her gummistempel, som jeg ellers synes, de bliver fremstillet som i nogle medier. Ja. At de ikke bare automatisk følger anklagemyndighedens indstilling. For tilbage i Frank sag, der ønskede anklagemyndigheden jo altså også, at det skulle foregå bag lukkede døre. Men det valgte domstolen at sige, nej, det skal foregå bag lukkede døre. Men der er den store forskel, at det som Frank Grevild gik ud og lægget, det var sådan set, altså, kan man kalde det, analyser og egen arv. Det var FE's analysearbejde. Mm. Men så det, som den her sag sandsynligvis relaterer sig til, det er øh, altså oplysninger, der er indhentet samarbejde med frank Max sandsynligvis USA. Så jeg synes jo netop, at Greville altså, sagen viser, at, at det er ikke bare noget, som anklagermyndigheden kan trække i en automat, det her med at øh, få en øh, lukket Okay.
0: Niels Jespersen, ansvarshavende chefredaktør på Netavisen Piu. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Jo, tak. Så når vi ikke mere for i dag. I morgen der er det Kristi Himmelfarts helligdag, så der får I ikke vores øh, rustende røst at høre. I må vente til på fredag, hvor vi skal indgælde tilbage med et nyt sprængfarligt program til jeres øh, lyttebøffer. Mit navn er Nikolaj Dandanel. I teknikken der sad Magne Hans. Redaktør var Peter Svart. Kan I have en rigtig god dag og en god helligdag i morgen.